0: Я очень рада снова всех видеть, снова в вашем чудесном городе оказаться. И вот завершающая лекция из нашего цикла, которую я назвала «Может ли революция быть бархатной?». И когда мы произносим слово «бархатная революция», ну прежде всего это применялось к событиям в Чехословакии в 1989 году. Потом это... Ой, это я... Нет. Потом это стали распространять вообще на, ну вот на события 89-90 года, когда рухнула коммунистическая система в Восточной Европе. А, Но ну, а, ну на самом деле, конечно, здесь куда шире пойдет речь. Речь о том, может ли революция вообще быть бескровной. И обычно у нас, ну, слово «революция» понятно, да? Бунт никогда не кончится удачей, в противном случае зовется он иначе. Значит, революция – это бунт, который закончился удачей. А что это такое? Ну, понятно, не знаю, там камни кидают, стреляют, кровь льется, ясно. И в нашей стране, наверное, не только в нашей, кстати, но уже в нашей точно, если мы говорим «революция», то мы сразу вспоминаем два события. Мы вспоминаем великую французскую революцию, и мы вспоминаем 1917 год. Какие, собственно, еще? Да больше, какие там еще революции? Ну и что касается французской революции, ну то надо сказать, что, конечно, она произвела невероятное впечатление на весь мир. Но действительно, она изменила вообще все в мире. И что касается России, то начиная еще с декабристов, все все обдумывали опыт французской революции. Ну, понятно, казнили короля, в центре Парижа поставили гильотину, куда отправляли самых разных людей. Значит, говорили о свободе, равенстве и братстве. Пришли якобинцы, которые ну, равенство пытались кое-как, а со свободой что-то очень было плохо. Потом другой, другая вещь, тоже, о которой всегда все думали, это термидор. То есть такой откат назад. Вот была французская революция, ну ладно, якобинцы... Там полтора года были у власти, революция вообще длилась десять лет. За это время Конституцию ввели, Республику ввели, равные права всем дали. Ну, замечательно. Потом пришли термидрианцы. Ну, вот в советское время очень любили сказать, цитировать слова Робеспьера, когда его свергали уже. Он сказал, революция закончилась, наступило царство разбойников. Ну и действительно, термидрианцы, варюги, коррупционеры причем так нагло просто вот выставляли свою роскошь, свои развлечения, ну как бы в противовес строгому времени и конвенций. А потом еще хуже, потом пришел Наполеон, еще была революция, пришел тиран. Другой вопрос, что Наполеон закрепил очень многие явления революции – экономические, политические. Его гражданский кодекс, собственно, лежит в основе французского законодательства до сих пор, ну, с некоторыми изменениями. Но он всегда, не всегда, часто, он воспринимается именно как тиран. Вот меня ужасно возмущает, у меня так нежное отношение к Наполеону, хотя я понимаю все его недостатки такое перечисление которое очень любят в нашей стране гитлер сталин наполеон ну смешно потому что наполеон рядом с этими кровавыми убийцами не стоял это совершенно просто из другого другого из другой плоскости человек да он ограничил свободы да он вел свою власть вот замечательные слова пушкина пушкин прекрасный историк был, помимо всего, про Наполеона. «Мятежной вольности, наследник и убийца». То есть он очень многое унаследовал из Французской революции, он же ее остановил. И и вот, как я сказала, все про это думали. Декабристы, когда планы свои строили, вот очень часто говорят, а что они вообще... Почему они ничего не делали, декабристы? Писали, там что-то писали... У них, скажем, там вот в двадцать году за два года до 1825 года у них отличная была возможность, были маневры, на которых присутствовал царь, можно было вполне попробовать. Нет. А почему они женились, детей заводили? когда собирались революцию совершать. Но они не очень понимали, когда она будет, эта революция. Они, конечно, Для них была очень большая проблема нарушить присягу, поэтому-то потом против Николая им будет проще выступить. Но, помимо всего прочего, конечно, они думали о французской революции, они думали о том, не вырвется ли наружу та стихия, которую они... Выпустят. Они очень все время тоже думали, а кто из нас будет Наполеоном. Вот про Пестеля все время Пестель даже смотрели, так похож на Наполеона. Хотя вообще так не очень. Но казалось. И кстати, Пестель вообще такой кандидатик вполне подходящий был. То есть они, для них это все время был какой-то такой точкой отсчета, которую они осмысляли. Пройдет сто лет, и в 17 году тоже будут думать про Французскую революцию. Все, все они все время равняли себя на Французскую, под, под, так сказать, со Французской революцией, сравнивали. Там, откуда появляется слово комиссар, столь нам хорошо знакомое и ассоциирующееся у нас? ну там с гражданской войной вот что-то в этом роде конечно пришло из французской революции тоже все думали кто же будет наполеон вот Керенский будет наполеон нет корнилов хочет быть наполеоном потом уже советская власть наступает они тоже все время троцкий что-то слишком умный слишком хорошо говорит вот кто будет наполеоном то есть они все время что-то такого ожидают и сегодня Конечно, вот эти, ну то, что у нас в исторической памяти там французская революция российская революция и гражданская война и все эти сотни тысяч убитых и все то что последовало за этим это естественно вот это первое что у нас возникает. но при этом надо понять такую вещь, что вообще-то революция это не бунт действительно, но не потому что бунт не кончился удачей. потому что революция на самом деле это совершенно не обязательно море крови революция означает переворот революция, ну, если мы говорим о политических революциях то революция означает какое-то изменение резкое сильное изменение там политического экономического строя ну скажем в той же франции была куча еще революций после великой французской революции хотя на самом деле вот, я не уверена что по-настоящему они, подходят под это слово. Там в 1830 году свергли династию Бурбонов, три дня длилась эта самая июльская революция. Фёдор Иванович Тютчев написал стихотворение «Цицерон», «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Вот прямо ужас, ужас. Через три дня король Карл X бежал, отрекся, а представитель младшей ветви монархии стал королем Луи Филиппом, Ну, там стало посвободней. Принципиальных каких-то вот Супер принципиальных изменений не произошло, и много еще будет таких революций. Англия знает, мы все знаем, вот то, что у нас в школе называется Великая английская революция. Англичане, кстати, не любят так говорить, они это называют гражданскими войнами. Вот 17 век, Оливер Кромвель, когда королет рубили голову. Вот англичане это революции не называют. И в какой-то мере они правы, потому что, хотя это были бурные, невероятно годы, фантастические перемены, э там несколько лет короля не было вообще, Кромвель э, как лорд-протектор управлял, но политический строй принципиально не изменился. Там в экономике были очень большие перемены, потому что после смерти Кромвеля возвращается Карл II, сын казненного короля, и... Ну, примерно все сохраняется как было. А вот проходит еще некоторое время, и в 1689 году происходит то, что у нас как-то совершенно мимо нас проскальзывает, а то, что англичане называют словом glorious revolution, славная революция, как, потому что там не было пролито ни одной капли крови. Ну, во всяком случае, вот в первый момент потом там были проблемы. Когда король Яков II настолько вступил в такую конфронтацию с парламентом, ну мы сейчас не будем даваться уже там, по каким причинам, что парламент его выгнал и пригласил на правление его дочь Марию. но там одна из проблем была в том, что Яков II был католик, они пригласили протестантку Марию и ее мужа правителя Нидерландов Вильгельма. И, казалось бы, вот здесь совсем нет революции. Это такой переворот. Одного выгнали, других позвали, Все. Но на самом деле здесь революция огромная, потому что во время этих событий был принят ряд законов, которые обеспечили огромное влияние парламента. И после этого, ну, пронадобился, правда, еще век, чтобы правление чтобы власть королей в Англии становилась все меньше меньше, меньше меньше, а власть парламента все больше. Так что вот это действительно революция. Хотя выглядит все куда менее эффектно, чем когда несчастного Карла I ведут на эшафо, выводят на эшафо, отрубят голову и так далее. Так что революции бывают очень разные. И 20 век тоже знает много разных. Очень разных революций. Знает такую кровавую, как российская. И, кстати, знает много разных. Ну, такую, как в Германии в 1918 году, когда закончилась э, Первая мировая война, э, ну, когда сначала император просто отрекается, уезжает, и вроде бы как бы даже... Ну, то есть там было восстание моряков, были волнения в Берлине, но каких-то особых ужасов не было, а проходит буквально несколько недель и начинается такая кровавая баня. Но ну, Мы все слышали, как убили Карла Липкных и Роза Люксембург как раз в это время. Потому что боялись, что крайне левые придут к власти. Но там далеко не только их убили. Там много чего было. Ну, это тоже одна из а после чего устанавливается Веймарская республика. Одна из кровавых революций. Но одновременно с этим мы знаем революции мирные, мы знаем революции, где кровь не проливалась. Они проходили с разным успехом, там были разные последствия потом, по-разному развивались эти страны. Но, в принципе, собственно, мой главный посыл – сказать, что это возможно. все возможно, было бы желание то, что сейчас любят называть политической волей, но на самом деле не только наверху, а повсюду. Ну и вот я пыталась, готовясь к нашей лекции, я поняла, что, конечно, про все эти революции рассказать невозможно, их очень много, но я пыталась вывести некоторые, скажем так, общие, некоторые общие вещи. Вот... А я я говорю в этот микрофон, если я могу этот положить? А, нет, не могу, хорошо. Вот просто несколько примеров, кто, кто производил в 20 веке мирные революции. Ну, вот знаменитая революция «Гвоздик» в Португалии. А на революцию гвоздик, потому что там девушка одна стала выходить всем раздавать гвоздики. Вот они их там, ее подхватили пример. И значит, все вставляли эти гвоздики в дуло ружей, в петлицы, и отсюда пошла революция гвоздик. Но дело далеко не только в гвоздиках. Значит, вот эта история Португалии очень интересна, потому что. Вот так вот посмотришь, и Португалия совсем не та страна, в которой должна была бы произойти мирная революция. Это, кстати, вот меня как-то всегда подбадривает, потому что мы любим рассуждать о том, что ну, есть высокоцивилизованные страны, да, где там, корни демократии очень глубокие. Ну, понятно, да, в Англии корни демократии очень глубокие. Вот в Португалии с демократией нет, ничего там такого глубокого не было. Мало того, Португалия, конечно, переживала в начале XX ну, веке. Португалия переживала тяжкий кризис. Значит, когда-то, начнем издалека, как полагается, в XVI веке маленькая Португалия была мощной колониальной империей. Ну, не такой мощной, как Испания, но все-таки. Гамма добрался до Индии морским путем. Ну вот здесь Индия не закрашена красненьким, видите, там наверху на карте закрашены разные кусочки рядышком, где они укрепились вокруг Индии, но во всяком случае они вынуждали жителей Индии с ними торговать, дальше они отправились еще на восток, ну вот здесь тоже, может быть, плохо видно, что острова там Индонезия другие будут их, а это пряности, а это много разных колониальных товаров. Значит, они получили Бразилию, они получили часть земли на юге Африки. То есть это была очень богатая колониальная держава с мощной королевской властью. Ну, там их на какое-то время Испания пыталась захватить и подчинить себе в XVII веке не вышло. Но дальше, вот начиная с XVII века, так же как и Испании, про Испанию сейчас еще чуть позже тоже поговорим, там идет, они идут по наклонной плоскости. Они совершенно не понимали, как им использовать вот все эти свои огромные богатства. Они-то, они не вкладывались в модернизацию, они не развивались. Ну, дворец королевский построить, делаешь, хорошее а вот там предприятия завести. Ну, понятные какие-то такие вещи. И с этим у них было не очень хорошо. Там, конечно, был в XVIII веке маркиз де Помбаль, который пытался что-то сделать, но не более того. И к концу XIX века, к началу XX, Португалия – бедная страна. Значит, ничего у них уже... Ну, из Индии их вытеснили, из Индонезии их вытеснили, но Бразилия еще остается как-то с ними связана. В Африке сохраняются их владения, они пока еще, правда, не совсем, еще алмазы в Анголе не найдены, но по крайней мере действительно сохраняются их владения. Но дальше они идут вот один кризис за другим. Там сначала в начале XX века Великобритания Ну, попросту говоря, у них так это называется, ультиматум в истории. То есть Великобритания потребовала, чтобы они уступили им часть африканских владений и вытеснили их. Ну, там кое-чего осталось, а кое-чего нет. Ну и помимо того, что просто они лишились чего-то, это унижение национальное, что тоже неприятно. Дальше совершенно какая-то жуткая и страшная история, когда... В 1908 году, вот, значит, картинка изображающая, террористы напали на королевскую семью, которые ехали там в открытом экипаже, убили короля. Вон там королева пытается букетом отбиться, потому что больше у нее ничего не было. Убили короля, убили его старшего сына, ранили младшего. Ну, то есть это кошмар совершенно, Прямо вот на улице в Лиссабоне. И это было не случайная такая, вещь, потому что, ну, как водится, в бедных странах, где не очень развита буржуазия, там, конечно, очень сильны левые. Там сильные анархисты разных совершенно направлений, республиканцы. И вот это вот нападение такое кошмарное, это был, конечно, только, ну, вот, верх этого общего кризиса и дальше они живут все снова из все больше и больше там новых разных вещей вот этот второй сын короля мануэль второй но ну, он был молодой мальчик ну ему что-то 18 лет было он становится конечно королем но ну, во-первых это вот травма ужасная но ну, и он не очень готов там борются группировки, тоже коррупция, ну, в общем, какое-то полное загнивание. В 1910 году происходит революция, такая вполне, вот видим, военная. Там восставшие, все, король уезжает, демократическая республика, от которой совершенно ничего не получается. Вот эта республика, возникшая в 2010 году, она просуществовала до шестого года. За это время было 8 президентов, 44 разных кабинета, и 21 раз там были волнения, как ну, они называют революциями, конечно, не революции. Ну то есть, республика была совершенно нестабильна. Вообще ничего не получ... Тоже, естественно, с коррупцией все в порядке, тоже было, как всегда. В общем, за эти годы выяснилось, что ну, ничего у них не получается. Не... Они вообще не знают, как жить демократически. Короли вроде бы им тоже не нравились. И короли их довели до того, что страна стала бедной, вот из былой Великой империи стала непонятно кем. Пришли демократы, тоже ничего не получается. И когда в 1926 году военные производят переворот, его, кстати, тоже называют революцией, ну, хотя это тоже переворот, конечно, военные захватывают власть, и, собственно говоря, на почти полвека никакой, демократии тут речи нет. Ну, тоже я вам не буду сейчас не буду вас отягощать, там на разные периоды они делят эти вот 50 лет, там менялись конституции, менялись силы, которые были у власти. В общем, это время такого авторитарного государства, это время диктатуры как бы там они ее не называли, как бы они это не меняли, ну э, ситуация была такая, что как бы формально там во главе всего стоит президент. Ну вот первый президент, который как раз после этих типа, переворотов 26 года Антонио Оскар Кармона, э, как видите, значит генерал, естественно, и он становится президентом. И довольно, и Долго очень им будет. Но э, реальная власть совершенно у другого человека, о котором, наверное, многие слышали. Э, Вот он, Антонио Салазар. Не случайно Джан Роулинг самого которая жила в Португалии некоторое время, не случайно самого страшного волшебника всех времен и народов, она назвала Салазар Слизерин, конечно, с воспоминанием об этом человеке, но он на самом деле не, не самый страшный. То есть он неприятный, конечно, товарищ, но не самый страшный. Вот когда я, когда я была маленькая, то регулярно там в газетах писалось о фашистском режиме в Португалии. О фашистском диктаторе Салазаре. Но сегодня историки очень сильно спорят, можно ли его называть действительно фашистом, или же это просто такое правое авторитарное государство, ну, то есть помягче, чем фашизм, скажем так. Салазар, безусловно, не может быть поставлен, скажем, в один ряд с Гитлером и Муссолини, хотя его часто ставили. Ну, хотя бы потому, что он их очень сильно не одобрял. Он высказывался против преследования евреев в Германии, против Нюрнбергских расовых законов и много против чего другого. И он не допустил вступления Португалии во Вторую мировую войну, и считается, что и на Испанию он таким образом подействовал, и испанцы тоже не вступили. Надо сказать, что англичане во время Второй мировой войны просто вот трепетали, как им было важно сохранить хорошие отношения с Португалией. При том, что, опять же, никакой демократии речи нет. Салазар был, ну, сначала как водится, как многие... у него было такое духовное образование, шла речь о том, что, может быть, он будет священником. Потом он решил, что нет. Он учился на экономиста, и он, судя по всему, был очень неплохим экономистом. Во всяком случае, вот с 26 года, когда военные пришли к власти, они понимали, что вот эти все демократишки, эти партии, это вот им не надо. А что дальше делать, они вообще не понимали. И они несколько раз приезжали, вот сразу они стали просить Салазара, чтобы он стал министром финансов. А он преподавал в университете в это время. Он отказывался, 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 потом его уговорили. В конце концов, через несколько лет он согласился с условием, что ему дадут, что никто не будет больше вмешиваться в финансы. И надо сказать, да, а дальше он будет значит, он будет министром финансов, потом он будет премьер-министром, но и практически власть будет у него в руках до его смерти. Ну, почти, сейчас мы до этого еще дойдем. Он, значит, реально был диктатором, при том, что президент сохранялся, президента даже переизбирали время от времени. Но это были, во-первых, президент ничего не мог практически. У президента была единственная, такой как бы теоретически единственный рычаг, он мог отправить Салазара в отставку. Но почему-то никогда этого не делал. И это было совершенно нереально. И э, выборы происходили, но при этом Салазар создал... Значит, партии все распустили. Создали некое единое объединение. При этом вот он смотрел на, скажем, гитлеровскую Германию. Ну и, конечно, на Советский Союз. Понятно, что коммунисты это для него все неприемлемо. И, казалось бы, он должен так вот дрейфовать в сторону Гитлера. А он, вот ему совершенно то, что там происходило, не нравилось. В Гитлеровской Германии партия практически срослась с государством. Ну, нацистская партия. Она же и есть государство. Там все крупнейшие э, руководители, естественно, они же нацисты. Значит, вот Слазару совершенно не нравилось. Он все время подчеркивал, что... Но ну, это у нас просто такой... Он такой националист. Это у нас такое национальное объединение. Мы все вместе э, будем э, там, строить новую Португалию и все такое прочее. И надо сказать, что вот первые ну, там лет 15 его правления, он добился очень больших успехов, был очень большой, да даже больше, наверное, был очень большой экономический подъем. у него были разные грандиозные экономические проекты. Ну, вот этот вот огромный мост в Лиссабоне, который, надо сказать, действительно производит сильнейшие впечатления, его длина там больше километра. Ну, мы знаем, все такие режимы очень любят грандиозные стройки. Это безусловно. Но вот это это было таким... он, Он раньше назывался мостом Салазара, теперь его, естественно, переименовали. И это были такие... Такой вот символ успехов его правления. Ну, понятно, что скрепы, понятно, там, бог, семья... Нация, вот такие вот вещи. Это все продвигалось, поднималось, и так далее и тому подобное, э-э, с политическими противниками совсем не нянчились, но вот один из концлагерей такой самый знаменитый, куда отправляли ну, так выглядит, может быть, Хотя свенцам тоже так не страшно выглядит. Но это конечно не свенцем. Но, значит, это на островах Зеленого мыса, и здесь было зад... которые были во владении Португалии. И, соответственно, было задумано все, очень продумано. Во-первых, это далеко от Португалии. И туда никакие журналисты не доберутся, ничего. Сюда вот отправляли политических противников. Во-вторых, там ужасный климат. Вот эта вот штучка, миленькая, это, ну, наверное, надо назвать чем-то вроде карцера, да, куда в наказание за плохое поведение сажали, закрывали, а там могло быть, так скажем, до плюс 45. Никто ничего не нагревал, просто там климат такой. Вот, в общем, понятно, что там было очень невесело, то есть людей отправляли просто на такую медленную смерть. Пресса, естественно, под контролем, Тайная полиция, особенно, кстати, интересно, что особенно вот, после военную эпоху тайная полиция будет огромную власть иметь, будут аресты, будут пытки. Ну, в общем, все, что полагается. При этом, вот как я сказала, он умело очень дистанцировался от... Гитлер и Муссолини, но он как-то с самого начала войны он был уверен, что Гитлер проиграет, англичане выиграют, что вообще очень интересно, потому что в тридцать девятом году очень мало кто так думал, а он так думал. И, соответственно, вот, ну, у них был союз с Великобританией, и он там потом предоставлял англичанам возможность для своей территории как базы. С одной стороны, он там вроде бы как у него хорошие отношения с Гитлером, но нейтралитет с такой явной, с явным уклоном в сторону антигитлеровской коалиции. При этом, ну, надо сказать, что разные очень вещи говорят и пишут о Португалии и Холокосте, потому что, конечно, они не были какими-то великими спасителями. И, например, они старались не пускать к себе людей без гражданства, что очень многим и евреям, и, например, выходцам из России мешало попасть в Португалию. С другой стороны, во-первых, они пропускали через Португалию все-таки очень многих, и это была довольно долгая такая дорога, через которую можно было дальше уплыть, там, скажем, в США от Гитлера. Во-вторых, там были люди, которые, да, кстати, еврейская община Португалии прям очень любила Салазара. Опять же, потому что... Здесь не было никаких преследований, но как один историк еврей, израильский написал, что там вообще не было антисемитизма. Ну, это что-то... Не верю я, что есть такая точка на Земле, где нет антисемитизма. Но, во всяком случае, государственного это точно не было. Ну, э, вот два удивительных человека, один из которых действовал вопреки указаниям государства, а другой... Ну, по крайней мере, так сильно его никто не ругал. Потом, значит, вот это вот знаменитый очень человек, Аристидиш де Сауса Мендес, который был консулом Португалии во Франции. И когда фашисты захватили Францию, то на юг Франции, который оставался незахваченным, туда кинулись толпы людей, спасавшихся от фашизма. И он выдавал визы португальские всем. причем даже там как-то он сначала не очень не хотел. Потом он поговорил с одним там раввином, с детьми, который пытался бежать. И вот у него произошел, Он там ушел в комнату, Три дня лежал, не выходил. Потом он вышел, сказал своим сотрудникам, что вот все я понял, что надо делать. Он создал прямо конвейер, потому что визу же надо выдавать, это там написать, печать поставить. Вот он создал конвейер из всех сотрудников консульства, ну, по крайней мере, из тех, кто соглашались, там не все согласились, чтобы быстрее выдавать как можно больше виз. Ему пришлось из Лиссабона Ему пришло сообщение, что ты что делаешь вообще? Мы столько народу не хотим пускать. А он все равно продолжал. И когда уже передали, значит, на пограничные пункты передали, что визы, подписанные этим консулом, не надо, Людей с такими визами не надо пропускать. Он еще ухитрился несколько десятков. Он сам поехал на границу с Испанией и еще несколько десятков людей значит, перевел через границу с Испанией. И они попали в Португалию. Ну, дальше как раз из-за того, что он не слушался своего начальства, то у него были разные э, неприятности там и так далее и тому подобное. Но все-таки это характерно, что он, был, он не на пустом месте возник. Там была какая-то такая основа в Португалии. А вот второй человек, этот с Карлос Карлош де Альмейда Фонсека Сампайо Гарридо, он был в Венгрии дипломатом португальским, и он тоже там множество евреев выдал м-м, паспорта, ну, меньше, чем Валенберг, но все равно много, и у него дома скрывались разные... Люди, в том числе знаменитая певица Заза Габор, И когда пришли гестаповцы, то он дрался с ними, не пускал их. И в результате он сумел спасти тех, кто у него был в гостях. И я понимаю, что речь – это не Салазар, но это люди, вот, ему служившие. И, и опять же, ясно, что он это делал не потому, что он такой был замечательный и благородный, а потому что он хотел удержать Португалию в своих руках. И удержал, и остался после войны. Но дальше э, все стало меняться, потому что э, ну, ситуация изменилась, экономические проблемы сильно с 50-х годов возникли. В 30-е годы Салазар был невероятно популярен, ну, потому что люди помнили вот этот вот хаос, который был э, там, начиная с 1910 года и до 1926 года. Как бы вот, а вот пришел, навел порядок, стабильность. А теперь типа, выросло новое поколение, которое уже кроме стабильности хочет свободы. А свободы никакой нет. А полиция эта тайная по-прежнему действует. И, и пытки по-прежнему есть, и все такое. И по-прежнему, значит, вот одна это даже не партия, это назывался Национальный союз, потому что он подчеркивал, что партии это вот в этом дурацком, демократическом мире, а у нас вот мы все вместе. Так же, как, конечно, профсоюзы, но это он взял у Муссолини, профсоюзы не должны бороться, а вот будут такие корпорации, объединения, где будут... И предприниматели, и рабочие. Зачем вам отдельные профсоюзы? Государство за вас все решит. В 1958 году неожиданно для Салазара вдруг оказалось, что есть оппозиция, чего он как-то не очень ожидал. Значит, происходили очередные выборы президента, а действительно, там что-то раз в 7 лет президента переизбирали, это совершенно ничего не значило. И вот интересно, что оба военные Вот этот самый стоящий с орденами Это был правительственный кандидат Америка Томаш Он и будет потом президентом много-много лет И вдруг ну, значит, решили, что ну, пусть будет игрушечный Пусть оппозиция тоже побалуется немножечко. Знакомая нам картинка. И вдруг значит, выдвигается вот этот генерал э, военно-воздушных сил, Умберта Дельгада, э, который э, даже, в общем, он не был каким-то э, там, осознанным оппозиционером. Но его просто, очевидно, вот достался Лазар. И он выдвигается, все силы объединяются вокруг него. Он дает. Да, а вот я напоминаю, что у него был у президента была одна единственная, как бы, рычажок, что теоретически он мог отправить в отставку премьер-министра. И Дельгадо спросили: а что вы сделаете, если вы станете президентом? Вы уволите Салазара? Конечно, сказал он. Первое, что я сделаю, я уволю. Но дальше происходят выборы совершенно, конечно, непристойно с фальсификациями, с угрозами, все как полагается. При этом он получает 23%. Но, как всегда, очень трудно определить, что бы там было, если бы были честные выборы. Предполагается, что есть ученые, которые считают, что может быть он победил бы. Дельгада с огромным отрывом. Может быть, и не так, но, во всяком случае, что-то Лазару это очень не понравилось. Он изменил, во-первых, Конституцию после этого, чтобы нельзя было уже его снять. И больше вот таких глупостей, что там никаких оппозиционных депутатов он не допускал. А с Дельгада ничего хорошего не произошло, потому что... Его тут же уволили из флота, и он понял, что сейчас все будет плохо. Он укрылся в бразильском посольстве. Это вот он во время, еще перед выборами, конечно. Он укрылся в бразильском посольстве, потом он бежал в Бразилию, где довольно долго жил. А потом он вернулся в Европу, и он как-то, значит, пытался заниматься политикой, создал в Риме фронт национального освобождения Португалии. И утверждал, что вот спасти можно Португалию, только произво- произведя военный переворот. Вот здесь мы видим интересные вещи, что военные все время в Португалии играют большую роль. То есть они произвели переворот 1926 года. Здесь вот оппозиция концентрируется вокруг военного. Он призывает... К военному перевороту, но у него ничего не вышло, там, значит, как-то не совсем все понятно. Значит, вроде бы как он пытался перейти границу со своим помощником, их схватили в 1965 году, их схватили представители самой тайной полиции и сказали, что они сопротивлялись они напали, значит, его застрелили, его секретаря вообще задушили, ну, и все. И с этим, значит, вроде как дело закончилось. В, значит, Салазар продолжает править, никто его вообще не трогает. Дальше такая интересная, кон- конец этой жизни. В шестьдесят восьмом году у него был инсульт, и он лежал в коме. И этот самый Америка Томаш... А что делать? <смех> Непонятно. И он э, думал, думал, я думаю, что он ужасно боялся, да? а вдруг выздоровеет. Но в конце концов, ну понятно, что совсем плохо, и он снял, вот воспользовался этим своим, этой своей возможностью, он снял Марс, э, Салазар из поста премьер-министра и сделал премьером Марсела Каэтана. Э, ну, таких же взглядов, как Салазар. Очень хра... интересно, что Салазар так об этом... Ну и считается, что он так об этом и не узнал. Он пришел, Он через некоторое время пришел в себя. Но он все равно был, естественно, тяжело больной. И его родные не сказали ему, что его сняли. И он продолжал до конца жизни отдавать какие-то там... До 70-го года он еще отдавал указания, что-то издавал указы. Хотя... Ну а все делали вид, что он действительно управляет. Но, значит, Салазар... Вылетел из политической жизни, но диктатура сохранялась. В общем, все та, сохранялась все та, же, все та же ситуация. И вот он, Марсело Каэтана, конечно, здесь он уже постарше, чем тот момент, когда он был, стал премьер-министром. Тоже, кстати, он был ученым, он был экономистом, политиком, юристом. Поддерживал, естественно, всегда Салазара, и, собственно говоря, собирается продолжать все то же, что происходило раньше. Но что происходит? Несколько вещей. Значит, во-первых, это конец 60-х-70-х года, уже ну, почти все. Колониальные империи, нет, колониальные империи рухнули. Практически все колонии освободились. Где-то остались там какие-то точечки. У э, Португалии их владение в Африке остаются. При этом они вот, с находкой, прежде всего, обнаружением алмазов, и других и массы других полезных ископаемых этих владения приобретают особую ценность а там естественно идет борьба за освобождение и вот это тоже такой важный момент разъедающий жизнь португалии что там идет колониальная война 60 е годы а как все колониальные войны грязная кровавая жестокая там самые разные группировки там, конечно же, замешанные Советский Союз, который поддерживает там левых и Китай кого-то поддерживает и еще кто-то. Там творится кошмар и тихий ужас. И если еще там в начале, скажем, 20 века на колониальные войны, ну как, ну вот англичане, там, да, вот наша империя, мы должны ее поддерживать. Что-то в 60-е колониальная война – это уже совсем не то, что нравится людям. И это вызывает отторжение и внутри страны, и э, извне. В 1973 году отряд португальских войн подошел к селению вот там стрелочка Верьяму, где Жители подозревали в том, что они сотрудничают с Фрелли Мо. Ну, наверное, вот представители старшего поколения помнят, это такая была там левая марксистская группировка, очень у нас ее поддерживали в Советском Союзе. И, значит, войска, совсем неприятная группировочка, скажем прямо, но, значит, отряд войск пришел и перерезал практически всю деревню. Там стариков, женщин, детей, значит, кого угодно. Вот тут вот эта фотография тех, кто выжил тогда, Значит, вот это наверху у него там следы от ранений, а эта женщина внизу она была маленькой девочкой и, значит, упала на колени перед командиром и умоляла, чтобы он пожалел ее и ее маму. Он их пожалел и поэтому она выжила. Но вообще там несколько сот человек было убито. И, конечно, сначала об этом никто не знал, пока вот этот человек, это католический священник Эдриан Хастингс, англичанин, который присутствовал при этом, и он опубликовал в газете «Таймс» сообщение о том, что произошло. И дальше это все стало раскручиваться, 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 и... Ну, во-первых, резко падала, естественно, популярность Португалии во всем мире, да и в стране внутри это вызвало совершеннейший ужас. При этом эти разоблачения произошли вот буквально перед тем, как Марсело Каэтана вот этот новый премьер-министр, приехал в Лондон. А, как я уже сказала, у Португалии с Великобританией еще со времен, еще до Второй мировой войны даже у них очень тесные связи. Вот это, значит, люди стоят э, пос- перед посольством Португалии, протестуют. Это вот Каэтана с лорд-мэром Лондона. Улыбаются оба, но, в общем, понятно, что им совсем не до улыбок, потому что там невероятный международный скандал. И есть версия, что э, вот эти события сильно приблизились то что было дальше ну то есть вот что мы видим но с 26 года до начала 70-х это получается там больше 40 лет существует диктатура устойчивая довольно долго весьма стабильная довольно долго с невероятно популярным салазаром После чего значит, что происходит? Нарастает экономический кризис раз, нарастает неприятие вот этой политической системы, плюс колониальный кризис. Ну, я не берусь судить, действительно ли это вот было последней каплей или как-то вот все и так нарастало, нарастало, нарастало. Но во всяком случае. К 1974 году армия устала от того, что происходит. Вот опять армия. И главные люди, которые, собственно, произведут эту революцию, очень интересно, это совершенно разные люди. Вот он, генерал Спинела которого часто считают таким вот, вот, вот кто произвел э, революцию. На самом деле это не так. Ему, вот, когда уже Каитана стало понятно, что он не удержится, когда военные стали выводить на улицы, своих людей и требовать его отставки. Он сказал, что он отдаст власть только ему. Спиннелла был разный, он занимал посты, он, кстати, много был в колониях, и считается, что он там в колониях выступал против всяких жестокостей. И вот, значит, Кайтана заявил, что только ему передаст, он ему и передал. Хотя реально, конечно, за тем, что происходило в 1974 году, стояли совершенно другие люди. Вот, очевидно, такой наиболее, как сказать, наиболее популярный товарищ отела Карвалья, отель, названный в честь. Честетела его родители назвали, которые там были такие офицеры среднего ранга, меньше чем Спинала, которые создали движение вооруженных сил и, собственно, вот это движение и, и заявило, что хватит. Ну, собственно говоря. И все. И они вывели войска. Никаких столкновений не было. Вот они, значит, гвоздички им раздают. Все замечательно. При этом, понимаете, вот что, что интересно. Демократия все равно, конечно, опять же... Корней вот этих как не было, так и нет. Вот эти представители движения вооруженных сил, они были очень левые. Но в Португалии вообще левизны много. И многих из них потом обвиняли в том, что они были связаны с какими-то лево-террористическими группировками. Генерал Спинулу, наоборот, Обвиняли в том, что он был связан с правыми такими чуть ли не профашистскими группировками, и что он хотел там теракт провести. Правда, непонятно, его поклонники говорят, что это его специально клеветали, его противники говорят, что ничего не клеветали, он сговаривался, значит, там ну, чуть ли не с фашистами. И, ну, я не знаю, не берусь судить. Но что интересно, что те, кто произвели этот переворот, одни стали потом дрейфовать резко влево, другие резко вправо. Но это не изменило того, что сегодня Португалия – это демократическое государство. У них было много бурь, у них было много перемен, тоже были какие-то попытки пучей, э, э, а то, то левые приходили к власти, то умеренные, то правые. Конечно, Португалия, э, ну, не знаю, те, кто приезжает отдыхать в Португалию, видят прекрасную, замечательную, дивно-красивую страну. С другой стороны, Португалия, конечно, одна из самых бедных западноевропейских стран по-прежнему. И сторонники Саназара говорят, что таких темпов роста, как при Саназаре, значит, не, не удалось вам достигнуть, господа демократы. Да, ну зато людей выпустили, зато тайную полицию распустили э, и развиваются. И это произошло вот из-за политики военных, которые решили, что что хватит, что диктатура ведет страну к кризису. Вот один вариант. Рядом с Португалией другой вариант, который очень долго считался просто идеальным, хотя сегодня уже по-разному на это смотрят. Это Испания, где тоже, опять же, вот э, с корнями демократии очень плохо. Я считала, что это мое такое значит, открытие, как история Испании похожа на историю России. Потом с огорчением обнаружила, что есть специалисты по истории Испании, которые это открыли раньше меня. Но действительно все очень похоже. Но есть принципиальная, конечно, разница, что Испания была частью Римской империи, а Россия нет. Но и в Испании, и в России плохо очень слабое буржуазное развитие в течение многих веков. И в Испании, и в России огромная роль церкви. И в Испании, и в России есть образ иноземного врага. Значит, вот у нас, оказывается, все беды из-за татаро-монгольского ига, а у них из-за мавров. И вот, значит, у нас там Дмитрий Донской и так далее, а у них реконкиста. Ну, и то, и то очень сильно мифологизировано, мы сейчас не будем в это вдаваться. Дальше там прямо невероятное совпадение тоже. Есть, ну, скажем, у Португалии была такая, ой, у Испании очень позорная, проигранная испано-американская война в 1898 году, у России русско-японская. Но, правда, здесь тоже идет отличие. Испания не участвовала в Первой мировой войне. Это много значит. Но дальше жуткая гражданская война и диктатура. Прям вот очень много всего похожего. Значит, Испания побогаче Португалии изначально была. Вот эти грандиозные, огромные испанские владения тоже совершенно не сумела справиться с ними. ну, Выгнали евреев и мавров, которые занимались торговлей ремеслом. После этого, если ты занимаешься торговлей, ты что, еврей, что ли? А это такое подозрение, которое в XVI-XVII веке неприятно было, потому что к тебе придет инквизиция, и ты ничего не докажешь. Значит, денежки все, вот эти вот гигантские деньги, которые приходили из колоний, они все вымывались за границу. Ну и там Англия, Нидерланды, там где не гнушаются развитием, они развивались, а эти просто вот сидели на своих колониях и радовались жизни, и тоже покатились, покатились, покатились под откос, и в XIX веке Испания, ну значит во время в Наполеоновское время практически всех колоний лишились, совершенно нищая страна, ее тоже лихорадят, там перевороты, разные. Там есть такие в XIX веке фундаменталисты, скажем так, такие крайне правые консерваторы, сторонники одного из претендентов на престол дона карлоса вот карлисты которые хотят такого есть либералы которые хотят свобод свергают там королей устанавливают республику в середине 19 века ничего не получается снова монархия там тоже террористы которые премьер-министра убивают и вообще много всего происходит значит кошмар для них конечно вот эта вот война 1898 года за кубу Которую они ну, они, знаете, Америка в девяносто восьмом году Это мощнейшая держава И испанцы, конечно, ничего не смогли И это для них Есть понятие Поколение 1898 года ну, Это очень даже неплохое поколение Это там Лорка, Унамуна Дали Но вот они выросли Под, под тенью этой травмы ужасной Что вот мы никто Мы все проиграли «Ничего у нас нет». Ну, конечно, когда там, гуляешь по Мадриду или Барселоне и видишь эти огромные здания, построенные в начале XX века, ты думаешь, ничего себе, кризис. Да? Ну, с другой стороны, в Москве и Петербурге тоже, ого устроилось. что А рядом бедные нищие крестьяне, Ну, все, как полагается. Здесь тоже были колониальные проблемы. Вот уж казалось, они всего лишились, но у них остался кусочек в Марокко. И начало XX века – это жуткая война в Марокко. Видите вот эту милую фотографию? Это офицеры позируют с отрубленными головами повстанцев. Понятно, те, кто проходит через такую войну, понятно, с какими они приходят комплексами, проблемами. И так далее. Это Абдуль-Кадир, глава повстанцев. И там очень долго это длится, тоже ужасно, кроваво, кошмарно. И это, как всегда, естественно, разлагает страну тоже. И в 20-е годы, там, значит, будет король, значит, даст диктаторские полномочия премьеру Мигелю Прима де Ривера. Но у него была политика примерно... Сейчас я всем все дам. Вот так. Сейчас бедным хорошо будет, и богатым хорошо. Ну, понятно, ничего не вышло. В результате, значит, его сняли. Потом, когда в 1931 году огромное количество республиканцев победило на выборах, король решил не дожидаться. Он хорошо знал, что с его родственниками в России произошло, и быстренько уехал. И устанавливается республика. И, в общем, очень тоже похоже на Португалию, потому что
1: демократическая
0: республика, которая, оказывается, совершенно бессильна. На нее, значит, левые, ну, в Испании левых, тоже пруд пруди, там, коммунисты, социалисты, социал-демократы, анархисты, миллион. Они, значит, давят с одной стороны. С другой давят националисты. Ну, тоже тех, кого у нас принято назвать фашистами, хотя это такой вопрос большой. Вот, значит, сверху это знак фаланги, того, что потом... Будет создано уже в 30-е годы такое крайне консервативное националистическое объединение. И знак Народного фронта. Значит, в середине 30-х годов левые партии объединяются, побеждают на выборах, сразу начинают аграрную реформу, начинают закрывать церкви. Начинается гражданская война, которую что такое, которую начинают военные. Вот он, генерал Франко, который, кстати, тогда еще не был главным. Он был одним из генералов, которые все это начали. Он постепенно оттеснил всех остальных. Очень характерно, что восстание – это вот кодовая фраза нации Испании безоблачное небо» была произнесена 18 августа 1936 года. Они восстали как раз в колонии, в Марокко. Вот там вот был этот такой как бы, центр националистического движения. Ну, они думали, что они моментально захватят власть, и ничего не будет. А оказалось, что все совсем не так просто. И три года, это знаменитая фотография великого фотографа Роберта Каппа, который называется Смерть республиканца ну, наверное, как такой символ войны вообще. Три года длится страшная гражданская война. Видите, мы очень привыкли к тому, что у нас была очень страшная, мы знаем, что у нас была страшная гражданская война, конечно. Но значит, в Испании погибло, ну, конечно, очень сложно это посчитать, что-то там 200-300 тысяч считается. Ну, в нашей стране, да, это такие вообще. Но там население это всего 24 миллиона. И это была жуткая совершенно война. Мало того, эта война, которая, вот в отличие от гражданской войны в нашей стране, которая ну где она там, в учебниках, да, она там не забыта. Она существует, она актуальна до сегодняшнего дня. Я вот некоторое количество раз ездила в деревню испанскую, где было два бара. В одно, вот сегодня, в 2021 году, в одном баре собираются франкисты, в другом республиканцы. Вот понимаете, в нашей стране, чтобы там в один бар ходили красные, в другой белые, это кто там уже помнит? А там это все еще живо. То есть это какая-то невероятная, конечно, травма. Ну, вот эти все бомбежки, значит, увековеченные в гернике э, восстание, бит, борьба между левыми в Барселоне, описанная Орвелом, которая на него невероятное произвело впечатление. И много-много-много всего другого страшный террор с обеих сторон. Опять же, очень трудно посчитать, но Энтони Бивер, автор такой очень знаменитой книги о гражданской войне в Испании, он считает, что со стороны франкистов раз в 10 был больше террор, но это не убирает. Вот опять же, того, что Орвелла писал в памяти Каталонии, что со всех сторон там много чего интересного происходило. И в конце концов, 1939 год... Интербригады уходят, э- франкисты побеждают, ну нач- начинается очень жесткий террор, там естественно доносы, расстрелы, э- все, что полагается. Э- ну мы все знаем там, про испанских детей, которых вывезли в Россию, но в Советский Союз, но значит там детей остав изымают у родителей их воспитывают в детских домах где им объясняют что их родители преступники и очень даже интересный создается режимчик значит фаланга единственное политическое объединение которое у власти ну там его потом переименуют какой-то тоже национальный союз или что-то в этом роде м-м, крайне такое консервативное, прямо фундаменталистское правление, где, ну там, женщина считалось, что женщина не могла одна ходить по улице без сопровождения мужчины. За супружескую измену женщину могли посадить в тюрьму. Женщину, естественно. И много всего другого такого интересного. Значит, посещение церкви. Ну, как у нас там посещение открытого партсобрания, обязательно. Почему, скажем, теперь так бунтует Каталония? Потому что при Франко никакие автономии не имели, никаких прав. Главный лозунг был «ты испанец, говори по-испански». Соответственно, ни каталонского, ни галисийского, ни басского, никаких. Их как бы нет, это запрещено. Ни в школе, ни на улице, ни публикаций, ничего. Вот такая очень жесткая, очень консервативная политика в течение многих лет. При этом Франко тоже был совсем не дурак. Ну, не знаю, тут трудно сравнить Франко с Алазара, но... Значит, что, во-первых, он тоже очень хитро вел себя во время Второй мировой войны. Ему пришлось помогать Гитлеру, потому что Гитлер помогал, и мусульмане помогали ему во время гражданской войны. Он постарался свести это к минимуму. Он, ему пришлось отправить дивизию на Восточный фронт одну. Дальше он, значит, сдержался. При этом а ему все время а когда еще ты пришлешь? Ну, кто-то из историков, наверное, тот же Бивер очень смешно написал: Ну, наверное, знаете, испанская любимая Маньяна. Вот что не происходит, да, 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 все сделаем завтра, Маньяна. Вот он тоже так все тянул, 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 больше никого не послал. И когда в 1943 году союзники высадились на Севере Африки, то у Гитлера был план провести войска через Испанию и высадить их в Северную Африку. Ну, может, если бы это было в 1941 году, то Франко бы повел себя по-другому. А в 1943 он сказал, что Пиренеи не любят, чтобы через них переходили войска, и не дал ему это сделать. И я думаю, что это, конечно, очень сильно помогло ему потом остаться у власти и вот на подсданской конференции сталин все время как бы вот возвращался а че это франко у вас вот стоило там черчиллю начать говорить про то что где-нибудь там в болгарии выборы прошли не демократически а франко но франко остался франко остался и всю, всю свою жизнь останется у власти при этом Значит, сначала вот очень жестко залив кровью страну, подавив восстание и преследуя вот первые годы очень жестко республиканцев, дальше, ну, таких уже преследований нет. Хотя, конечно, все сохраняется. Аресты, смертная казнь, все, сколько, это все есть, за политические преступления и так далее. При этом он всячески делает вид, что наступило примирение. Вот мы победили, а теперь давайте жить дружно. Но <смех> хочу порекомендовать тем, кто еще не видел, ну, вот здесь Петровском она тоже продается, потрясающую книгу Николая Плея «Неудобное прошлое» о том, как в разных странах, как бы перед прорабатывают, переживают свое былое прошлое, вот эту диктатуру и так далее. И там очень интересная глава про Испанию как раз. В Испании был выбран, вернее так, сначала был вариант Франк. Все, мы победили, и теперь все хорошо. Вот она, знаменитая долина павших, огромный гигантский мемориал, который как бы был построен как символ примирения. И там были похоронены люди, сражавшиеся с разных сторон. И это вот подчеркивалось именно, что все теперь мы живем нормально. Хотя, конечно, этот огромный крест сразу очень хорошо показывал, о чем идет речь. Республиканцы были принципиально антицерковны. Это одно. Другая вещь, что на строительстве этого мемориала работало очень много политических заключенных, которым обещали срок скостить, если они будут работать. И тоже получается такой интересный символ примирения, который строили политические, и, ну, И, собственно, потом Франка будет здесь похоронен, и, наверное, вы знаете, что недавно его тоже среди ожесточеннейших споров его перезахоронили и вынесли оттуда. Но ну, во всяком случае он пытался показать, что все хорошо. Конечно, следующий его очень хитрый шаг заключался в том, что он воспитал, ну, собственно, пригласил в Испанию внука последнего короля, который тогда бежал в 1931 году, Хуана Карлоса, сделал его своим наследником и сделал так, что, соответственно, Хуан Карлос... Говорил по-испански, жил в Испании, учился в военном академии в Испании, ну, то есть стал испанцем, хотя его родители жили в Риме, откуда он его выписал. Но при этом значит, Хуан Карлос совсем не восхитительный персонаж, однако роль его, конечно, огромна в том, что произошло дальше. Следующая интересная вещь, которую сделал Франко, Это экономические реформы. К началу 60-х годов Испания нищая совершенно. И он, во-первых, разрешил выезжать за границу работать. И люди выезжали и присылали деньги домой. Во-вторых, он открыл страну для туризма. Вот очень трудно себе представить, что в 50-е годы никому в голову не приходило, что можно поехать в Испанию отдыхать. А именно Франко начал, продолжилось это потом уже, после него, он превратил Испанию в место дешёвого, опять же, потому что она такая бедная, в место дешёвого туризма для европейцев. Ну, для европейцев, во всяком случае, деш... это дешевый туризм. Даже и сейчас, тогда тем более. Я когда-то была на одном семинаре, где один шотландский историк проводил занятие, которое называлось «Роль туризма в развитии демократии в Испании». И, то есть, понимаете, вот начиная с 60-х годов вдруг в этой закрытой, авторитарной, нищей стране появились тысячи иностранцев которые вели себя по-другому, которые ходили, одевались совсем не так, как принято, которые раска... удивлялись, ну как вот у нас было во время Олимпиады 80-го года, когда приехали иностранцы, или, или еще даже фестиваль молодежи и студентов, приехали вполне даже, может быть, расположенные к Советскому Союзу иностранцы, которые удивлялись: а почему у вас здесь так, здесь так? И люди, которые с ним общались, вдруг впервые думают, ой, действительно, а что это у нас тут не знаю, там, милиционеры везде, еще что-то? Вот там произошло что-то в этом роде. В этот момент, вот в конце 60-х, в 70-е, во многих больни... психиатрических больницах испанских были отделения, которые называли отделениями официантов. То есть это мальчики откуда-нибудь из деревни в Андалузии, которые на лето ехали подрабатывать на побережье, и они, они видят этих там полуголых теток. Это какая-то вообще жизнь ни на что не похожая, какие-то разговоры. И у них просто происходила ошибка э, психологическая. Они этого не выдерживали. Это вроде бы все на уровне анекдотов, но таким образом... Я не думаю, ясно, что Франко, наверное, не думал обо всех этих последствиях. Он думал о том, чтобы денежки в страну привлечь. Но таким образом начинается вот какая-то... Страна постепенно открывается миру. Ну и дальше. В 1975 году Франко умирает, и начинаются перемены. И вот здесь, если в Португалии эти перемены произвели военные, потому что страна была в состоянии кризиса, Испания к середине 70-х не была в состоянии кризиса. Это было, ну... Она не развивалась там супер хорошо, но не более того. И дальше, ну вот, собственно говоря, главный архитектор Пере... перестройки испанской, Адольфа Суарес, в честь которого назван сейчас «Аэропорт в Мадриде» и много всего другого, который был большим функционером партийным при Франко, который занимал крупные посты, который был фалангистом, то есть который совсем не был вот каким-то там либеральным оппозиционером или что-то в этом роде. Вот он понял при поддержке короля, опять же, ну сейчас очень модно ругать Хуана Карлоса, который действительно противный, там в стране был кризис, он с любовницей в Африку поехал отдыхать, им много всего сделал, и хорошо, что он отрекся. но в этот момент он поддерживал Суареса. Дальше был, ну вот отсылаю вас к книге Пле, был такой вариант принят, как бы точка ноль. Вот все, теперь мы все забыли. До сих пор в Испании в школах не изучают гражданскую войну. Вот что бы ни было. Ничего, там не было иллюстрации, там не было процессов. Все, ребята, мы все забыли, мы все строим заново. И создается... Э- Партии и выборы в Кортесы, и, и так далее, и так далее, и тому подобное. Уже через несколько лет стало ясно, что не все так просто. 23 февраля 1981 года части гражданской гвардии. Гражданская гвардия, это ну, такая сила, как раз всегда очень профранкистски настроенная. Вот они ворвались в здание Кортеса, парламента испанского, и потребовали, они стали стрелять, и потребовали, чтобы все легли на пол. Я, кстати, очень хорошо помню, это показывали по телевизору. Все ложатся, только такие красные. А три человека не легли. И вот это удивительно, кто были эти три человека. Вот на этой фотографии два из них видны, с третьим еще интереснее. Значит, не лег Адольфа Суарес, вот он стоит на ступенях, премьер-министр. Не лег генерал Мильяда, который вообще-то был тоже очень сильным франкистом, но он так как-то сильно стал бы куда более либеральным к этому времени. И не лег лидер коммунистов Сантьяго Карелия. Вот три человека остались стоять. И дальше был кризис в течение нескольких часов, и в разрешении этого кризиса, конечно, очень большая роль короля, который не поддержал путчистов, который обратился к народу с обращением, ну и они сдались. Когда они поняли, что у них нет поддержки, они сдались. И дальше тоже, естественно, Испанию будет бросать... Из стороны в сторону и будут разные там тоже то правое, то левые значит вот ну вот Сонсуарес премьер-министр который сначала он оказался очень хорош в этом кризисный переходный период потом уже он совершенно растерял свою популярность. В общем, в какое-то более спокойное время он ничего нормально не смог предложить, и он уходит в отставку. Значит, кальва сателла рядом, он опять же тоже такой флангист, его дядя был убит в 30-е годы левыми, и он считался таким мучеником во, фран... во... во франкистскую эпоху. Они проводят реформы. Потом Проходит еще время. Филиппе Маркис, социал-демократ, его партия была запрещена при Франко, естественно, как и все остальные. Хосе Аснар, куда более правое там национальное движение, но мы здесь сейчас не будем все это разбирать. Я просто хочу сказать вот что, что дальше их бросает из стороны в сторону, там они тоже правеют, они левеют, сейчас так вот как-то явно идет полевение и все время там мэры и Мадрида и Барселоны все время левыми выбирают и левеют правительство, но демократия сохраняется которую произвели бывшие фаналогисты. Вопрос о том, вот этот вот вариант, который считался идеальным, теперь мы все забыли. И ура! И давайте мы все... Теперь уже он подвергается большой критике. Теперь они пытаются как-то вот историческую память актуализировать. В самых разных местах стоят такие щиты информационные, где они так идешь, а вот здесь расстреливали, а вот отсюда вели туда-сюда, значит, там арестованных, и так далее. То есть они пытаются вспоминать об этом и перерабатывать. Но это уже другой разговор. То есть вот один вариант, когда такую революцию провели военные, другой вариант, когда сами функционеры. Ну и, конечно, если мы говорим о бархатных революциях, то, естественно, крушение всего социалистического лагеря, которое практически всюду, кроме Румынии, везде прошло мирно. И с одной стороны мы можем просто сказать, а что тут говорить? Началась перестройка, Горбачев все разрешил, потом значит, обещал, что советские войска выйдут, ну тут-то, тут-то все и началось. Конечно, но с другой стороны ясно, что во всех этих странах тоже были, вот так же как в Португалии были значит, эти либеральные войны, ну скажем так. Во не буду говорить либеральные, разумные военные, то, что среди фалангистов были те, кто хотели перемен. В этих странах тоже были определенные предпосылки. Ну вот что я вижу? Во-первых, понятно, действительно, то, что там после войны Красная Армия поддержала коммунистов. Ну где-то, как в Польше, это произошло достаточно быстро. Да? Пришло советскими войсками, пришло новое правительство, и все. В Чехословакии до 1948 года еще правительство было коалиционным, потом всех некоммунистов из него выкинули. Опять результат тот же самый. Ну, там Болгария, Румыния, Венгрия были союзниками Гитлера, соответственно, они уже там ничего не могли возражать, провели быстро под контролем советских войск, советской администрации провели выборы, на которых тоже победили коммунисты. И, соответственно, такое было ощущение национального унижения, безусловно, от того, что вот нам что-то навязали. Естественно, были страны, где это было сильнее. Значит, вот он им Ренадь. Тоже, кстати, коммунистический функционер, который пытался в 1956 году провести, ну, в общем, тоже революцию в Венгрии, задавленную советскими танками. Вот Александр Дубчик, который пытался в Чехословакии ввести социализм с человеческим лицом, и тоже задавленный танками. Социализм, слава богу, не Дубчик. То есть вот это такое ощущение. Ощущение того, что власть была принесена извне, оно очень сильно сближало разные группы населения. Хотя, совершенно это, конечно, совершенно неправда, что э, все было только на советских танках, потому что ясно, что там были свои коммунисты, которые все это тоже с достаточной радостью проводили. Но им было на кого опереться. Другая, конечно, очень важная вещь это э, э, роль церкви. Ну, который тоже можно говорить очень долго по-разному. Но вот, конечно, совершенно фантастический человек, кардинал Минсенти, венгерский, который сначала выступал против фашистов, и они его посадили в тюрьму. Потом его коммунисты посадили в тюрьму в сталинское время. И, собственно говоря, там всех вокруг него расстреляли, кто был рядом с ним. Но он просто, как кардинал, ему дали пожизненное. Потом Сталин умирает, его выпускают, и он будет одним из идеологов вот как раз событий 1956 года, после чего он уже решил не дожидаться, что с ним поступит так же, как с им которого расстреляли, и укрывается в американском посольстве, пока Ватикан не договорится о том, что его выпустят, ему дадут разрешат уехать из страны. Но папа Римский Иоанн Павел II, чей, Карл вайтыла чей визит в 1979 году в Польшу, конечно, невероятно подхлестнул в национальный подъем и борьбу за свободу. То есть вот, конечно, действие церковь – это еще один очень важный фактор, безусловно, здесь способствующий. Дальше. Конечно, тут было, ну, в разных странах опять же по-разному, тут было, ну, скажем так, народное движение. Вот то, что происходило в Польше, профсоюз Солидарность, на Гданьской верфи имени Ленина, Лех Валенса такой еще молодой тут, и харизматичный, это было грандиозное движение, в котором участвовали, ну, сначала сотни, потом тысячи людей. При этом еще одна интересная вещь что, вот скажем, в Польше это движение, рабочее движение, независимые профсоюзы, они договорились, объединялись и действовали вместе с движением интеллигенции. То, что далеко не везде происходит. Вот поразительная совершенно фотография. Это чешский курорт на границе Чехословакии и Польши, Где сидят, значит, отдыхающие, да, вот в таких темных очках, как ни странно себе представить, это Вацлав Гавел, а дальше, значит, рядом с ним сигареты, это Адам Михник, один из крупнейших правозащитников польских, потом следующий Яцек Курень, ну и другие тоже. Значит, несколько было таких вот созданных интеллигентами объединений. Ну вот кура и так далее, это самый, пожалуй, знаменитый Коскор Комитет помощи рабочим. В основном приятно сказать, что в основном они были историки те, кто это все создавали. Хотя были не только историки, там были и биохимики кто угодно. Но это было именно вот такое интеллигентское правозащитное движение который был очень сильно связано и с церковью, и с рабочими. И дальше, но ну, собственно вот и в Чехословакии, и в Польше, вот это вот объедини. В Польше все осложнится тем, когда в 1981 году будет введено военное положение, этих всех лидеров солидарности посадят под домашний арест. Но дальше. Вот Уже будет настолько мощное движение, которому противостоять будет просто невозможно. Но вот очень характерно, значит, в Чехословакии, что происходит осенью 89 года? 17 ноября массовая студенческая демонстрация. 18 ноября к акции студентов присоединилась творческая интеллигенция. 21 ноября оппозицию поддержал кардинал. Чехии. 23 ноября многотысячная рабочая демонстрация в поддержку студентов. 24-25 чрезвычайный пленум ЦК, коллективная отставка всего старого руководства, выбирают новых, которые уже готовы проводить реформы. Ну и дальше идет уже разрешается многопартийность, новые выборы и все старый режим рушится. И тут же. Тысячи людей кинулись к стене, ну и, собственно говоря, на следующий день стены уже не было. Но это говорит о том, что тысячи людей были на это готовы. И дальше тоже дело ведь не только в том, чтобы разобрать стену, а в том, что и в ГДР было выбрано новое правительство. Этого Ханса Модорова мы, конечно, сейчас совершенно и не помним, но это было как бы все еще коммунистическое правительство, но готовое идти на перемены. Ясно, что Эрик Хонекер, ну, во-первых, он был уже очень стар, это он отдавал приказ стрелять в тех, кто пытался бежать за стену. Ясно, что он к переговорам не готов. А появились те, кто были готовы. Ну, создается, вот, Гельмут Коль создает этот национальный альянс там, за Единую Германию, такое объединение разных партий, тоже проводятся выборы, ну, и дальше идет путь к объединению Германии и к ее демократизации. То есть здесь, конечно, тоже, с одной стороны, огромные народные силы, а с другой стороны, ну, там, какая-то политическая элита, которая действует для перемен. И, понимаете, очень, у меня все очень так красивенько получается. Да? Значит, в одном месте военное, в другом функционеры. Здесь у нас в Восточной Европе... Значит, рабочее движение, интеллигенты, церковь и ура. Но вот у меня нет ответа вот на этот вопрос, который вообще очень интересен. Вот из всех этих стран Румыния единственная, где, где пролилась кровь и довольно много. При том, что тоже вот точно так же, как можно сказать, что там Испания, Португалия... Да какая у них мирная революция, да там у них только переворот за переворотом, террористы, гражданская война, как кошмар. А Румыния, так вот посмотреть, сегодня при слове Чаушеску сразу возникает мрачный, старый тиран, ужасный. Он вообще когда, ну он там разные занимал политические посты, а реально к власти он пришел в 1965 году, и он был очень либерален. И там были разные послабления и студенческие организации разрешали и разных выпустили заключенных и как все было чудесно. и дальше он ну, он у него конечно всегда важным был для него моментом, чтобы показывать как он не зависит от советского союза. поэтому ясно, что он очень многое делал на зло, скажем там шестидневная война с израилем Изра... Израиле, 67 седьмой год. Все страны разрывают отношения с Израилем, а Румыния – нет. Переворот в Чили – все разрывают отношения с Ры. А Румыния – нет. Но здесь это, наверное, не говорит совершенно. Хотя он, скажем, выпускал евреев в Израиль, когда другие не выпускали. Правда, требовал денежек за каждого. Это, конечно, я думаю, совершенно ничего не говорит там, о его, скажем, симпатиях к Пиночету или к государству Израиля. Ему просто хотелось показать, что... А вот я вас не слушаюсь. Но при этом он, значит, в... 60-е годы, вот конец 60-х, начало 70-х. Он очень сильно развивает отношения с западным миром. Он проводит разные экономические преобразования. И тоже сегодня Румыния, нам кажется, очень нищей страной, а в тот момент она очень быстро развивалась. То есть вот так посмотришь и скажешь, о, ну Румыния – это страна, которая, конечно, должна дальше идти, Таким демократическим путем развиваться. Вот все здорово. И с Западом у них отношения, и экономика у них ничего. Ну, есть такая версия: кстати, я не исключаю, что она соответствует действительности. Он в начале 70-х съездил в большой такой, эм, в большую поездку в Китай и в Северную Корею. Ему там очень понравилось. Потому ему прям Северной Корее ужасно понравилось. И стали переводить эти там, идеи Чучхэ, и труды Кимирсена. И вот он после этого стал строить себя, стал для себя создавать Корею. И резко, значит, закрыл, резко порвал отношения, ну, не порвал, но так скажем, охладил отношения с Западом. И очень усилил директивное начало в экономике. но и вывод кризис 70-х, ну, к концу 70-х, 80-х ужасный экономический кризис. Очень жесткая политичес... внутренняя политика, аресты и все такое прочее. Тоже, кстати, конечно же, он очень такую националистическую карту разыгрывал, вот как Салазары, как Франко, Венгерский, он лишил венгров автономии. Вот вроде бы то же, что сделал и Франко, да, который всех там лишил автономии. Но только здесь все получилось совершенно по-другому. И дальше, когда начинается перестройка, то он как раз единственный из всех этих лидеров. Он сказал Горбачев: у нас ничего такого не будет. И дальше, когда выстают, ну, когда выходят на демонстрацию шахтеры в Тимишааре, а Тимишаара это как раз венгерский район, то он приказывает стрелять. При этом ну, он не понимает, очевидно, к чему все это может привести, потому что. Через некоторое время устраивается огромный митинг в Бухаресте, который должен был быть митингом в его поддержку, и он вышел на балкон, чтобы обратиться к народу, который сейчас будет его приветствовать, а они стали кричать там Тими Шаара, они скандировали там Крыса, и он растерялся. Он вообще такого не ожидал, и он ушел. И дальше стреляют. В Бухаресте на улицах, при том, что министр обороны, там непонятно при каких обстоятельствах он умер, есть версия, что он отказался войскам отдавать этот приказ. И не то он покончил с собой, не то его убили. В общем, там как-то очень все было. Ну и дальше, когда уже он понимает, значит, это декабрь. 1989 года он понимает что все выходит из-под контроля они с женой пытаются бежать когда пилот понимает что сейчас их вертолет собьют он садится они пытаются там какую-то машину захватить ну у них естественно охрана с ними и один отказывается их вести другой говорит что у него бензина нет в общем они садятся в какую-то машину пытаются уехать тут их захватывают их тут же придают военному суду, совершенно, конечно, не демократичному, абсолютно. Но, понимаете, человека, который правил э, сколько, значит, 20, 24 года, правил страной, его судят три часа. Все. Ну, ему обвиняют в убийствах мирных жителей, что правда, хотя тоже это надо доказывать. И там непонятные числа были приведены, его обвиняют в ужасающей коррупции, но что тоже правда. После чего его их, и его, и жену тут же приговаривают к смертной казни. Дальше опять вокруг этого клубиц Это все было с такой, такой скоростью, что совершенно непонятно, потому что вроде бы им дали 10 дней для обжалования. Потом вроде бы были слухи, что отменили этот приказ. Уже через несколько часов их расстреляли. И это... Вот почему? Почему в Польше, в Венгрии по одному, и в, там, в Чехословакии, а здесь по-другому? Это зависит просто от тупости э, Чаушеску, который не оц... ни вообще ни на какие не шел уступки. Или, хотя мы знаем, например, что там... Э, вот как бы все факторы, которые я про другие страны сказала, они там тоже есть. Там, скажем, были какие священники, которые боролись за права. Ну, наверное, их было меньше. Вот, значит, военные силы тоже вроде бы выступили. Там в последний момент, уже осенью 1989-го, было такое письмо партийных функционеров, которые выступали против режима Чушевского. То есть вот все эти факторы, которые я назвала, они там как бы были. Может быть, их было просто меньше, и они куда слабее. Может быть, и так. Знаете, говорить о том, что ну, Румыния, она не приспособлена тоже к демократии, но, честно говоря, не понимаю, почему Польша, Чехия приспособлены. Такого же принципиального отличия я не вижу. Или даже Португалия. Вот что-то все таки то есть. К сожалению, конечно, вот этот мирный путь срабатывает не всегда. И я была бы рада, если бы кто-то точно нам объяснил, вот в чем здесь, почему этот механизм сломался в Румынии. Но пока вопрос остается открытым. Ну вот так. Наверное, давайте на этом остановимся. Спасибо. Вопросы?
1: Тамара Натанна, вот э, вы чуть-чуть не дошли до того момента, когда э, Чехии со Словакиями мирно развелись. Будьте любезны, пожалуйста, до этого момента.
0: Мое мнение, что это тоже, конечно, уникальная совершенно вещь, потому что, как мы знаем, такие разводы происходят. Очень редко происходит мирно, и, наверное, это можно может быть это можно объяснить тем, что все-таки они действительно очень близкие, хотя близкие народы. Что Россия и Украина не близкие народы, что они очень близкие народы. Все-таки, наверное, я думаю, что это во многом зависело от очень разумного поведения Гавела и от его очень большого кредита доверия. Но с другой стороны, я вот так думаю и пытаюсь найти. Еще примеры такого спокойного? Вы знаете, да. Но Сербия-Черногория на фоне всего ужаса, который творился в остальной Чехословакии, в остальной Югославии, да, вот разве что. Но думаю, что это просто вот, опять же, ну потому что уже очень страшно было, что здесь тоже зальют кровью. Ну вот, наверное, да. Больше примеров не знаю. Это, это совершенно уникально. Вот все, что я могу сказать.
1: А вот не является ли каким-то таким фактором, повлиявшим на события, то, что Ерузельский отказался ввести войска, ведь ему уже предлагали ввести советские войска, и он остался диктатором, как бы, но не воспользовался советской помощью, и мне кажется, что это способствовало более мирному. Uh, uh, вот круглому столу. Ярузельский, во
0: всяком случае, так это объяснял. Uh-huh. Да, оценки деятельности Иерусалимского есть очень разные. Потому что, начиная с того, какой он подлец, негодяй, как он всех задавил, и тем, что, наоборот, он спас и не дал вторжения. И я не берусь судить, что здесь правильно, конечно, но вот, наверное, вот это самое национальное ощущение, ну, как бы... Когда в стране ощущают некую внешнюю угрозу, то происходит объединение. Даже хотят или не хотят. Ясно, что ему там Михник, Курань и Валенса были неприятные. Но все-таки свои поляки. И поэтому, вот, наверное, это сыграло свою роль. Так что, конечно, да, я согласна с вами, что иерузильский непрост. И тут было и это кстати тоже работает на то что я сказала о том что элита старая способствует переменам в том или ином, в той или иной форме.
1: вообще вот мне кажется, что в какой-то степени мы утратили вот этот замечательный польский опыт опыт создания круглого стола разных политических сил как переходный какой-то период к чему-то более светлому.
0: Вы знаете, что-то мне кажется, у нас этого опыта не было никогда. У нас что-то каждый круглый стол превращается в перебранку. Ну, и...
1: Вот, вот и казалось, что э, польский опыт должен нам дать образец, но почему-то не дал.
0: Ну вот может, ну, или, конечно, тут легко сказать, но потому что вот мы такие скандалисты, а поляки... Поляки тоже те еще скандалисты, конечно. Но, наверное, вот это тоже, это ощущение э, «объединимся все перед внешней опасностью», оно дает возможность преодолеть какие-то... А у нас этого нет. Наверное, так. Не знаю.
1: Вам не кажется, что вот диктатура — это ну, в целом ряде примеров, которые вы привели, это следствие вот левой угрозы? И в частности, и у нас сегодня в России э, диктаторский режим, он потому и существует и поддерживается, потому что до сих пор очень сильны левые настроения.
0: Вы знаете, я бы сказала так, что разные диктатуры используют левую угрозу как э, довод. Ну, это очень хорошо видно было у Гитлера которого очень многие голосовали за Гитлера, потому что он спасет от коммунистов. Это же сделал Муссолини, ну и так далее. И в какой-то мере это, конечно, так. Но я бы не сказала: я, не, я бы не сказала, что диктатура возникает просто из-за левой угрозы. Левые сильны, так же, как и крайне, как крайне левые, как и крайне правые, сильны там, где слабый центр. Ну, где слабый центр? Где маленький, средний класс? Где нету нету вот каких-то партий, сильных, противостоящих этому? Всюду, где есть левая угроза, ну, почти всюду, есть и правая. И они борются между собой. На этом действительно легко спекулировать. Я согласна. Это хорошо бы хотелось в это верить. Но, к сожалению, мы знаем огромное количество представителей крайних направлений, которые были совсем не дураки. Все не так. Мне кажется, все не так просто. Ну что ж. Спасибо вам большое.